0: Bienvenidos, una vez más, a No importa cuándo lo escuches. El día de hoy estaremos hablando sobre la reflexión. Una reflexión que nos dejó, o varias reflexiones que nos dejó, el 2020. Y cómo nos vamos a manifestar para este 2021 en una vibración tan hermosa como lo es el número 5. Pero, como ya saben, este formato comienza con la vibración del día. Y el día de hoy tenemos la vibración hermosa del número cuatro. Esos cuatro elementos que nos forman y que nos hacen ser quienes somos. El número cuatro está directamente relacionado con la palabra inteligencia. Esta vibración nos va a dejar la tenacidad, la perseverancia y el poder de decisión ante las situaciones que se nos presenten que se nos presenten sin dejar a un lado que cada situación es fabricada por nosotros mismos, siempre haciéndonos responsables del día a día. El lema de esta vibración es vivir y dejar vivir. Bastante fuerte, pero es así. Vivir el hoy, vivir el presente, sin atropellar a nadie. Vibrando en positivo podremos lograr todo lo que queremos. Este número, como todos, como todas las vibraciones, para que exista, exista uno, tiene que existir el otro, ¿verdad? Para que exista lo positivo, tiene, habemos, tenemos que darle paso a lo negativo también. Pero hay que estar pendiente de esta vibración, porque cuando vibra en negativo, nos volvemos insensibles. Eso no nos va a permitir ayudar al prójimo y cumplir con el lema de vivir y dejar vivir. Vamos a estar completamente ciegos. Nos vamos a volver torpes y esto nos va a causar una tensión en las situaciones, que no nos va a permitir escuchar lo que el universo tiene para nosotros. Entonces, bueno, es importante que tomen lo bueno o lo malo, entre comillas, porque como lo hemos hablado, estas son solamente etiquetas. Ya sabemos cuál es la duración con la que el episodio número 3 comienza. Hoy tengo una invitada especial una gran amiga, compañera de muchas cosas, aventuras, vivencias, en plano personal y en plano laboral. Hemos compartido cosas increíbles y sé que tiene mucho para decirles el día de hoy. Ella es Alius Carreyes, comunicadora social, mención, relaciones públicas y marketing. Increíble persona, súper espiritual y hoy nos va a compartir su reflexión del 2020 y cómo la va a manifestar en 2021. Hola, Liosca.
1: Hola, Joana. Mucho un placer de que todas las personas que están escuchándote en este momento puedan también de alguna forma conectarse con todo lo que yo tengo para compartir con ustedes. Eh, absolutamente. Conocí a Joana hace unos años atrás cuando estudiábamos en la universidad juntas. Estudiamos comunicación social juntas en la ciudad en donde yo vivía en Maracaibo. Y bueno, encantada de ahora estar en este, en este nuevo comienzo tuyo, que es un nuevo podcast para las personas, para ayudar a que las personas se conecten de alguna manera con el aquí y el ahora. Me parece increíble esta nueva fase que tienes en tu vida. Te felicito porque venimos ya desde hace varios años hablando de este tema y bueno... Lo mejor que podemos hacer para que los sueños se cumplen es materializar el sueño. Y bueno, en este momento creo que estamos llegando a esa fase de materializar las cosas que en algún momento cuando estábamos pequeñas en Maracaibo soñábamos eh, de alguna forma eh, de estar en otro lugar, de estar en otro plano, de estar en otro momento totalmente distinto al que nos conseguimos en aquel momento cuando soñábamos juntas. Y bueno, encantada de que todas ustedes, las personas que eh, en algún momento nos escucharán, pues estén aquí presentes.
0: Me encanta que hagas esa introducción para poner a la gente en tiempo y espacio de dónde somos y lo que hemos venido haciendo. Oh my God, claro, por supuesto. El día de hoy yo sé que tienes mucho para contar y quiero que comiences con alguna de las pequeñísimas cosas o grandes cosas que te pasaron en 2020 que te dijeron como que, mira, o te pones para lo tuyo, o te pones para lo tuyo. Llegó el momento de
1: hacerlo y que te hizo como un, un batucón. Bueno, empezando con que el 2020 me atajó de una manera totalmente desprevenida, porque la verdad creo que nadie se venía a venir, o nadie veía venir realmente esta pandemia, que en aquel entonces, cuando yo estuve en el 2019, a fin de año... Eh, ya eso se venía hablando un poco porque trabajaba en Uber, eh, eso es una aplicación de aquí de Estados Unidos que se encarga de llevar a las personas a los lugares y me llegaba mucha gente en el aeropuerto de, de Wahoon, de Japón, donde ya venían con cierta información acerca de lo que era el virus, de que venían con tapabocas, venían con pruebas negativas y la verdad no entendíamos muy bien qué era lo que estaba sucediendo. En ese momento, porque no se venía tocando el tema muy abiertamente acerca de lo que era realmente esta pandemia. Luego de un tiempo, el 2020, eh, para mí venía cargado de muchas expectativas. Porque en el 2020 venía a muchas cosas nuevas en mi vida personal, porque en ese momento era donde yo me iba a luchar legalmente mis papeles. Entonces venía con un estrés de que llegué hace dos años a este país, estoy trabajando, estoy agotada, eh, este 2020 me toca ir a un juicio donde va a decidir realmente qué voy a hacer con mi vida, hacia dónde me la voy a dirigir, cómo estoy atrayendo las cosas. En ese entonces yo recuerdo de estar en un colapso en el 2019, creo que los dos últimos meses del 2019 fue un colapso total de mi existencia porque... Conchale, eh, no me veía venir todo lo que se me venía en ese momento y estuve con mucho miedo, yo creo que esa es la palabra que, que tenía, eh, tenía mucho miedo, mucha intriga, mucha incertidumbre de qué iba a suceder conmigo en todos los aspectos porque estaba mi vida personal, mi vida laboral mi vida existencial de si me quedo, me voy, si me toca irme porque no me quieren aceptar en este país, si me toca pedir asilo político en otro lugar. Y bueno, gracias a Dios eh, logramos canalizar muy bien lo que era soltar toda esa energía que venía trayendo negativamente porque sufrí sin, sin decir nada, sufrí un poco de depresión al momento de, de estar en, enfrentándome a, a cosas que no tenía herramientas, ni sabía cuáles eran las herramientas para afrontarlo. Entonces, en ese momento, decidí ya tomarme todo personalmente para mí, convertir lo negativo en positivo, y bueno, decirme a mí misma, frente al espejo, que yo podía yo puedo, yo sí puedo, yo puedo con todo esto, yo puedo con, con todas las cosas que se me presenten de ahora en adelante, este 2020 no va a poder, porque es que en ese momento donde yo iba a ir al juicio de mis papeles legales, todavía no estaba del todo el coronavirus eh, activo, eso como que comenzó en marzo. Y bueno, este principalmente luché con todo para poder conseguir mi, mi estadía aquí en este país legalmente y lo logré, la verdad. Después de todo contra viento y marea, después de mil depresiones, siempre se puede, mi gente. Eso es cuando ustedes le digan que no, busquen la manera, diez mil cosas para que sí se pueda, porque en realidad todo en esta vida se puede.
0: Bueno, está cool, está cool que... Dentro de todas las adversidades que estuvieron pasando durante el 2020, cosas ajenas a nosotros, pues tuviste la valentía de, de seguir luchando por lo que querías y bueno, al final lo lograste. Pero ¿hubo algún evento o en qué momento, mejor dicho, en qué momento te diste cuenta de que, por ejemplo, estabas en depresión, como dijiste, o, o sentiste miedo? O sea, que tú dijiste, ya va, esto es miedo, esto, esto es depresión, ¿qué pasa? Vale, yo no soy así. ¿Cómo, cómo abordaste esa situación?
1: Bueno, este, esa parte personal eh, de la cual yo empecé a, a sufrir y empecé a identificar esas emociones que estaba sintiendo también vino porque eh, me tocaba una nueva etapa de mi vida a nivel de relaciones sentimentales. En ese momento tenía una expectativa de que mi pareja de cuatro años, tres años con la que llevaba en Venezuela, eh, venía a donde yo estaba, se iba a mudar conmigo Aparte de eso era un compromiso porque él era uno de mis testigos para el juicio del cual no terminó siendo testigo porque lo desestimaron, fue totalmente una locura, él fue mi apoyo número uno en ese momento y bueno tenía un lavado de estómago sentimental con respecto a todo porque veníamos ya tocando el tema de estar juntos, de mudarnos juntos, de crecer juntos. Y bueno, la verdad, yo creo que entre todas las cosas hay una de las, un factor principal y común que a todos nos asusta, que es el vivir en pareja. Compromiso. Compromiso. El temas, miedo al compromiso. Temas de amor. Este es el trending topic número uno de todos los seres humanos. ¿Cómo carajo hago para que mi relación funcione? ¿En base a qué tengo que trabajar? ¿Tengo que trabajar en mí? ¿Tengo que trabajar para qué? Bueno, yo tenía todo eso en mi cabeza, aparte de los problemas normales que uno tiene de día a día, obviamente como mujer, bueno, ¿qué te puedo decir?
0: Y eh, como hombre, porque
1: los hombres también sufren no, y tienen no, emociones. No, no. Los hombres, no, ni, ni decirlo, pues, ni decir que los hombres... Todos vienen con cargas emocionales bastante fuertes, tanto las mujeres como los hombres. Y de verdad, en el momento donde me tocó vivir en pareja, me di cuenta que venimos con, con cosas bastante comunes. Con unos también, mostricos. Con unos, con unos mostricos bastante... Unos mostricos wow, internos. unos mostricos bastante ocultos dentro de cada, cada ser, de cada existencia, de cada vida. Y bueno, eh, es importante reconocerlos, pues.
0: ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Cuál fue la primera herramienta que tú dijiste, ok...
1: Primera bandera roja. Estoy deprimida. ¿Cuál
0: fue el segundo paso?
1: Bueno, mi primera bandera roja, mi, mi primera bandera roja fue recuerdo en el viaje que tuve a Kansas, a Kansas City. Eh, me fui en pleno invierno, <ríe> de loca.
0: Y en una maracucha ese momento, en nieve. En,
1: en una maracucha en nieve, una maracucha que vive del calor, ama el calor. Venía de Miami en la nieve, sola, sin amigos, en un momento bastante fuerte, la verdad, porque en ese momento muchas cosas pasaron por mi vida, en, quedé sola, quedé, como dije, sin mucha gente a la cual apoyarme, fue un poco oscuro, pero dentro de toda esa oscuridad creo que logré conseguir la luz que me guió a donde realmente mis sueños me llevaban y mis sueños me regresaron a donde tenía que estar en el momento donde tenía que estar y... Bueno, el universo también da el paso y el pie a todo lo que, a lo que estamos pues, ahora en este momento cosechando. Luego de ese viaje a Kansas tan
0: revelador, tan fuerte, tan, tú sabes, lleno de emociones y de cambios climáticos, cuando... Me imagino que de allá te, te viniste a Miami, ¿no? O bajaste eh, a Florida. De
1: allá tuve un viaje hasta de Kansas a Orlando. Y luego de Orlando duré, creo que dos semanas, para tomar la decisión de regresar totalmente a Miami a, a arreglar mi sí, tema, sí, ya, yeah, arreglar mi tema existencial totalmente.
0: Entonces, cuando llegas aquí a Orlando, que decides como que, bueno, me voy a Orlando, después me voy a Miami, cambiando el escenario de Kansas a Orlando y de Orlando a Miami, venías todavía arrastrando esa emoción y te diste cuenta de que, mira, la emoción no está en Orlando ni está en Miami. La emoción la
1: cargo yo y para donde me vaya, esta emoción me va a acompañar. Bueno, imagínate, en ese momento lo único que tenía conmigo era todas mis cosas en un carro, tal cual mochilera, bohemia, este, total, en mi carro, literalmente dentro de mi carro estaban mis emociones, el miedo estaba al lado. Mi ego estaba atrás, eh, mis sueños que quería cumplir estaban del medio, de atrás, entonces quería como reacomodar esa ficha por dentro de mi carro que, que no condujera o que realmente el miedo no estuviese a mi lado, sino que... Eh, le, lo quería atrás, la verdad, yo no, yo no estaba buscando con que el miedo estuviese al lado de mí o estuviese conduciendo mi carro, sino que sencillamente quería de verdad descubrir que si se puede en algún momento cuando uno atrae las cosas con su pensamiento o con las mismas palabras que pronunciamos, del un no puedo, este, no es que no es el momento, bueno, no lo dejo para mañana, creo que todo lo que uno sale, o sea, todo lo que sale de nuestra boca, ...pues es, es un hecho... ...que le damos al universo... ...lo plasmamos de esa manera y al momento que yo en Kansas dije Diosito, por favor, ya, de verdad necesito que me lleves a donde tengo que estar porque no soporto más estar en este frío, no soporto más estar en este mood existencial que lo único que hacía era llorar, ir al gimnasio, comer como una loca porque llegué súper gorda aquí a Miami, o sea, estaba loca por hacer ejercicio. O sea, que te dio como una ansiedad por la comida también. Oh my God, horrible porque es que si tú estás flaquito en el invierno chama, créeme que los huesos uy, no, 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 No te aguantan ese frío es Terrible, terrible la verdad Y bueno, extrañaba bastante lo que era la playa Porque obviamente vengo de un país bastante caribeño Y me hacía bastante falta reconectarme con eso que yo siento que es muy mío Que es el mar Entonces de ver el mar a ver montañas y nieve Chama, wow eh, Luego de que llegué acá me volví a reconectar obviamente con lo que era el ejercicio El mar, mi ser, empecé a trabajar en mí a, a exactamente a reconectar todo eso que había perdido en ese no puedo, no quiero, qué está pasando conmigo, por qué, por qué, y dejé de preguntarme un por qué y empecé a entender que era un para qué. ¿Para qué me pasó? ¿Para qué tenías que estar allá? ¿Para qué necesitabas vivir todo eso que viviste para estar en este momento aquí? Y desde ese momento donde yo empecé a dejar de preguntarme un por qué y lo vi como un para qué, entendí en cierto punto que todo se transforma porque todo está dentro de ti. Exactamente todos esos miedos y todas esas cosas que yo venía arrastrando desde hace tiempo, en ese exacto momento donde me di cuenta que no era un por qué sino un para qué, cambiaron totalmente mi perspectiva de cómo venía viviendo en automático. Porque venía viviendo mi vida en base a, a todo lo que se supone que se debe y no en lo que se supone que yo quiero o lo que mi corazón me dicta, o lo que mis sueños me dicen. Que por muy loco que sea, la verdad, eso siempre está ahí por algo. Y de ahí viene la pasión.
0: Es importante eso que dijiste ahorita con respecto a lo de cambiar la perspectiva. Y palabras clave cambiar perspectiva y transformar. Me encantaron. Porque somos energía, y pues la energía se transforma constantemente. Y pienso, también tú sabes, en 2020 fue fuerte para todos en muchos aspectos, bien laborales, personales, amorosos, familiares, equis. este Y a mí también, en lo personal, bueno, tuve ciertas pérdidas, tanto materiales como físicas, y eso fue como que me hizo también como que cambiar un poco la perspectiva. Ahora bien, ya que has cambiado tu perspectiva durante el 2020, Ahora que ya estamos en 2021, ya todo eso pasó, pero es importante recordarlo para saber de dónde venimos, porque si no perdonamos el pasado y sanamos el pasado, entonces va a ser muy difícil que nos podamos conectar con el ahora, con el presente, para llevar a un mejor futuro, que lo vamos a ir construyendo poco a poco con las vivencias, etc. Entonces, ahora que está comenzando el año, eh, ¿Cómo has venido trabajando y aplicando esas herramientas que conociste y reconociste durante el 2020?
1: Básicamente eh, lo vengo aplicando cuando me levanté un día y dije: bueno, hoy es el día que Alius Carreyes va a tener que ser mejor ser humano, ser mejor persona. Hay una nueva realidad, hay una nueva evolución todos en, en todo momento, a cada, a cada instante somos transformación, somos evolución y pues en ese instante donde yo me levanté y dije ya no quiero seguir siendo la misma Líosca Carreyes del año pasado, ni del mes pasado, ni del día de ayer, quiero aprender a cómo realmente escucharme cuando quiero, cuando necesito un cambio, cuando me permito llorar, cuando me permito soltar, cuando me permito realmente saber qué es lo que necesito en el momento en que lo necesito. Porque muchas veces, eh, sin darnos cuenta, creo que eh, quedamos como atrapados en el pensamiento del hubiese, del hubiera, porque no lo hice, porque no. Yo creo que si tú quieres decirle a tu amiga o quieres llamar a tu amiga para decirle, mira, levanta el teléfono y dile te amo, te recuerdo todos los días porque estamos en el presente. Entonces siempre dejamos un después, ¿no? Yo lo hago después, ¿no? Yo no tengo tiempo, ¿no? Yo no. Entonces ese después y ese tiempo para, para que tú no te lo tomes para dedicárselo realmente a las personas que tú amas eh, y a los que tú amas con tu pasión, con absolutamente todos los ámbitos de la vida. Considero que hasta que tú no conectas con ese mismo pensamiento que es el, el aquí y el ahora no logras realmente entender muy bien cómo es la evolución que estamos viviendo en este momento. Porque la evolución se trata de estar en conciencia de que no todo es una pantalla en el celular, no todo es una foto para Instagram, no todo es una relación de mentira, no todo son mentiras. Y bueno, hay que salir de esos ciclos, porque al fin y al cabo estamos buscando es cerrar ciclos para abrir unos nuevos y para que otras oportunidades nuevas se abran. El 2020, sin duda alguna, me dejó wow, fuera de base en muchos aspectos porque a, hace rato estuvimos hablando afuera y una persona comentó donde dijo, bueno... Eh, de un momento tenía todo y ya no tengo nada, o ya un día estoy al día de no sé, no sabemos, porque realmente es una pandemia que ninguno controla y ninguno sabe que realmente en sí cómo está su cuerpo. Entonces, lo que he venido trabajando y he venido haciendo desde, desde que descubrí las herramientas respondiendo a tu pregunta directamente, eh, es realmente crear buenos hábitos, es crearme hábitos como el levantarme temprano para hacer ejercicio, yo boxeo, me levanto todos los días en la mañana a las cinco y media a ir a un gimnasio que se llama Iron y boxeo de cinco y media a 6 de la mañana. Luego de allí me tomo un tiempo para hacer meditación porque la meditación es muy importante para el aquí y el ahora, para limpiar tu cabeza, para dejar de vivir en automático y siempre ponerle una intención a todo lo que yo haga en el día a día. Muy importante es agradecer absolutamente todos los días cuando uno se levanta que estamos aquí, estamos en el momento, en, en, estamos dichosos porque tenemos salud, porque está nuestra familia, porque respiramos, por lo que sea que tengamos que vivir. Y la verdad, el trabajo, bueno, tratar de, de ver la mejor parte de, de todo lo que hacemos. Eh, este 2021, la verdad, lo tomé personalmente para, para dedicármelo a mí, para saber qué realmente es lo que busco en mí. Y que a mis 27 años puedo decirte que estoy feliz, feliz, feliz de estar aquí en, en este momento contigo, amiga. Feliz y encantada de que me invites a dale. este podcast tan exitoso.
0: Conchale, vale, pero tú no es hombre. Salanza, eres flores. Gracias, amiga. Gracias, de verdad, por, por, bueno, por estar aquí, por compartir tu experiencia, por abrirte a los demás. Y sé que muchos pasamos por cosas fuertes durante todos los años, obviamente, todos los días, pasamos por una, una batalla diaria, ya con el hecho de que despiertes en este plano, pues ya tienes que batallar con eso, pero sin lugar a duda pues el 2020 fue una cosa mágica, fue un despertar para todo el mundo, como tú bien lo dijiste, pues te dejó el te dejó una chiva, una, una burra. burra te dejó el cambiar los hábitos, los malos hábitos. Y ahora estás intentando algo mejor, pues para tu bienestar personal, tanto mental como físico, porque, bueno, eso se refleja. Una cosa va de la mano con la otra. Si tú no estás bien mentalmente, pues físicamente eso es lo que vas a reflejar, ¿no? Pero gracias una vez más por estar aquí, por decirnos todas estas cosas por utilizar las palabras que vienen de tu ser y que hoy comunican a muchas otras personas más que no importa cuándo la escuchen siempre va a haber un mensaje para ustedes y bueno como es de costumbre aquí tú sabes que nosotros somos una gente mística una gente, una gente que le gusta esa conexión entonces vamos a hacer una tiradita de cartas Eso, perfecto, a nuestra invitada.
1: encantada
0: Encantada. A ver, ¿qué tiene...? El, el día de hoy.
1: El día de hoy, el tarot. El tarot. Me dice que.
0: Pero mira, mi amor, este tarot no te va a decir que mañana te
1: vas a conseguir el amor de tu vida, ni nada de esas cosas. Así que. Bueno. No es lo que estoy buscando tampoco, tranquila. Yo estoy en mí. yo En este momento a lo acabo de decir, estoy en mí. Bueno, estoy vamos buscando a ver si las cartas están nada. en
0: sintonía con, con esa conexión que tanto profanas oh el día de hoy. Vamos a ver si Aliusca Reyes
1: hoy. Está tan conectada, oh, en conexión. Estoy en conexión con el universo y contigo. Con bebé. el
0: universo. Lo más importante es que estés conectada con tu fuente. Uy, Cada quien tiene que conectar con su fuente interior. Qué bueno, sí. ¿Cuál es la fuente? El amor. El amor. Uy, uy, el amor uy. interior. Le Le mug. Mug. El amor que nosotros tenemos para dar nos y para dar a los demás, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, vamos a hacer una tirada rápida aquí de mi amiga AXA. Vamos a que mi amiga parta las <ríe> cartas para que ellas tomen la energía de... Aliuska, ponga aquí la mitad. Aquí. Así. No, no, así, exacto. exacto. Entonces, bueno, aquí tenemos una mesita improvisada. que bueno, muchachos, poco a poco irán viendo cómo es este desarrollo del programa. Por ahora se quedarán con las voces. <ríe> Entonces, vamos aquí. Ajá. Concha, le vale. La gente en conexión, pero con un poco de, de pensamientos negativos. Oh al my, oh my.
1: No, 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 cero negatividad. Cero. Vamos a,
0: epa, no, ya va. Lo que pasa es que no malinterpretemos las cosas. Lo negativo es necesario, el yin y el yang. Esa es la fuerza, el prana, la energía. Entonces, si un bombillo para que prenda necesita. Su lado positivo y su lado negativo.
1: Bueno, ajá. porque si no escuchemos mi amor, qué te dice el universo en este Porque momento si no, mi amor, es un sentimiento negativo que estoy teniendo, a ver. Bueno,
0: vamos a ver. <risa> Amiga mía, bueno, la primera carta que te sale, que digamos que es la energía de cómo te encuentras ahora, nos habla de el número 4, inteligencia. Está vaya. la inteligencia, pero es el número 4 en oros. Esto que nos trae a tierra. Esto nos trae a que lo que dijiste ahora cuando estábamos afuera, que estabas con los pies en la tierra. Y efectivamente la señorita está con los pies en la tierra, finalmente. Está aquí, a tierra. Entonces tenemos que el cuatro de oro nos habla de que económicamente pues estás buscando la estabilidad y lo vas a lograr. Estás con los cuatro elementos a tu favor.
1: Keep working.
0: Tenemos que dejar que cada elemento haga su trabajo. Que la pasión del fuego se avive en las cosas que quieres empezar a trabajar con la libertad del aire que te lleva de aquí para allá sin parar. Pero también con los torbellinos del agua, mucho cuidado porque el agua es vida y recuerdas que es una energía femenina. Pero también tenemos a la tierra, que es los pies en la tierra es el chakra, uno de los más importantes, porque es el que nos va a conectar con este mundo material también que es importante. No, también es importante tu plano espiritual, pero más importante es tener el equilibrio en ambas, ¿no? Entonces, hoy por hoy estás vibrando en una energía que te va a permitir trabajar con estos cuatro elementos a tu favor para materializar esa parte económica que tanto has estado buscando. En tu segunda carta, que nos habla, digamos, que de algunos problemitas generales que tiene a nivel de, digamos, social, pudiera ser, porque vamos a verlo más, más un plano general, no nos vamos a meter con el lado amoroso, porque en este podcast, <risas> mi amor, las emociones tenemos, se tratan.
1: Tenemos otro, otro podcast pendiente para hablar acerca de, de lo más importante del amor, la verdad. Bastante tela que cortar en este momento, pero bueno.
0: Nos habla una vez más de... El oro, pero en esta vez nos toca un arcano mayor, que es la reina de oros. Esta reina de oro nos muestra cómo ya estás preparada y cómo desde arriba, con tu sabiduría, con ese poder femenino que te rodea, estás lista para canalizar tu parte emocional y sostener en la mano tu manifestación más personal, que es lo que ahora estás trabajando, lo que veníamos comentando, pues, tu lado de tus documentos, la, el solventar esa parte de tus documentos, pues lógicamente te va a traer oportunidades para tú también materializar tu parte económica. Entonces, es una buena carta porque nos habla de un plano general de cómo tu energía se está manejando con la energía femenina en, en presencia más alta, en vibración más alta. Pero, mi querida amiga... Aquí viene. <risa> Aquí viene el número 8. Chan, 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 chan. El número 8. Que, si bien es cierto que la primera carta fue el número 4, el número 8 nos habla de dos veces cuatro. Estamos hablando del infinito mundo de posibilidades que se te pueden estar presentando, pero tenemos el 8 de espadas. Y las espadas nos hablan directamente de las emociones y de esos pensamientos de ataque, podcast número uno, de lo que hablamos. <risa> que no te permiten ver ni accionar, aquí está. Bueno, lo voy a mostrar aquí a un teléfono que tenemos grabando porque eventualmente se los mostraré. Entonces aquí tengo la carta de el ocho de espadas donde muestra a una bella dama con sus ojos vendados y sus manos vendadas, pero es porque ella quiere estar así. Es porque tiene...
1: Todo es decisión propia, gente. Eso es totalmente correcto.
0: que no te permiten ver el mundo maravilloso que te tiene el universo preparado para que cuando esa conexión con tu fuente te permita ver desde el corazón las cosas, todo lo demás, todos esos significados se disipan. Y es más fácil la ley de atracción, es más fácil el poder materializarnos en todos los aspectos, tanto en esa búsqueda espiritual que estás buscando del renacimiento de Aliuscar Reyes y esa parte económica que tanto quieres. Económica me refiero a todos los sentidos, no nada más en la parte de la energía del dinero, sino a que, bueno, tu estabilidad de, en lo que tú quieras hacer. Y como carta número cuatro, que digamos es hacia dónde va tu energía, tenemos a... El caballero de Bastos. Oh,
1: my God. Una
0: gente pasional, mi amor. Una gente que, mire, eso le tengo yo el corazón puesto porque es que esta mujer no puede, vivirse en la, no puede vivir sin las emociones, ¿vale? Hay que aprender a controlar eso. Inteligencia emocional, amiga. Pero el caballero de Bastos también nos habla de que ya tiene la victoria en sus manos. De que tiene, como dicen por ahí, Adiós agarrado por la chiva. <risa> claro, eso es un dicho demasiado coloquial, pero en este sentido las cartas nos muestran que el caballero de espada está listo para la batalla y está listo para ganarla, porque está decidido y con un sello de determinación del número 4 que no lo gana nadie. Entonces tienes una energía bastante positiva hoy en día, no la desperdicies, manténla y sigue
1: elevándola gracias. Wow, muchísimas gracias a ti, Joana, Joana Oviedo, mi nueva amiga Adriana Asis, la <ríe> nueva Adriana Asis del futuro, oyeron, el 2020, 2021, aquí vamos. No vale, no vale, tampoco así, pero <ríe> este, pero sí,
0: gracias por estar aquí una vez más. A ti por invitarme. Gracias a todos los que estuvieron en No Importe cuándo Lo Escuches, una vez más estuvimos gracias a la genialidad de Tomás Luna y hey. Carlos Mora.